0: D'après Martin Fowler, auteur à succès de l'ouvrage « Pattern of Enterprise Application Architecture », il nous propose de découvrir les 12 facteurs qui permettent d'avoir une moderne application. Et c'est quoi une moderne application C'est une application qui peut être scalable, qui est agile, qui est résiliente et qui nous permet en effet de pouvoir gérer l'ajout de fonctionnalités assez facilement. Et dans cet épisode, je vais vous montrer, je vais vous parler, je vais vous expliquer notamment comment fonctionnent ces 12 facteurs-là que vous devez absolument prendre en compte lorsque vous allez designer votre application et même lorsque vous allez penser à les déployer. Grâce à ces méthodes, grâce à ces astuces, grâce à ces facteurs, vous aurez la possibilité de déployer, en effet, des applications à la hauteur de celles qui sont déployées dans les grandes entreprises comme Netflix qui ont déjà implémenté ces 12 principes. La majorité de ces principes vont vous paraître pertinents, coulés de source, évidentes, mais attention, leur implémentation pose souvent problème. Donc, écoutez bien les 12 facteurs que je vais vous énoncer ici, avec de temps en temps les technologies qui vont vous permettre de mettre cela en œuvre. Mais avant, si c'est la première fois que vous écoutez un de nos épisodes, une de nos vidéos, je suis direct Tafel, formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps et au quotidien, je fais des vidéos comme celle-ci pour pouvoir partager mon expérience, mon savoir-faire et continuer en effet, moi-même, à monter en compétences parce que c'est un exercice de pouvoir retranscrire ce que j'ai appris. Mais sans plus tarder, nous allons commencer notre démonstration. Afin de vous restituer fidèlement les propos de l'auteur, je vais être aidé par mon assistant, ma tablette, où j'y ai marqué les éléments les plus pertinents. Alors, le premier facteur, c'est celui qu'on appelle code base. Globalement, c'est le fait de stocker notre code de façon centralisée et de pouvoir y contribuer. On peut utiliser une solution comme Git, euh, GitLab. Euh, GitHub, Bitbucket ou toute solution, notamment de versionning de code. C'est fondamental parce qu'en gros, quand vous démarrez un projet, vous avez besoin effectivement de créer le code en question. Et c'est également important de pouvoir déposer ce code quelque part afin de pouvoir gérer son cycle de vie. Donc, le premier facteur, c'est déjà l'endroit où vous déposez votre code et surtout, comment est-ce que vous l'exploitez. Parce que ce même code-là pourra être déployé dans divers environnements prod, pré-prod, etc., etc. Donc, premier élément, avoir un gestionnaire de code ou encore la partie code base, cest c'est-à-dire le code de votre application. Deuxième facteur et non des moindres, c'est la gestion des dépendances. Alors, moi étant administrateur système, et vu que c'est nous qui déployons généralement l'application en production, on a énormément de soucis, généralement, pour tout ce qui est gestion des dépendances. Parce que les développeurs, souvent sur leur poste, mais du coup, il travaille en fait avec différentes dépendances dont nous on n'a pas forcément euh, connaissance de ces dernières. Donc, dans l'ouvrage, il nous fait comprendre que c'est important d'utiliser en fait des gestionnaires de dépendances qui vont permettre d'installer automatiquement ce qu'il faut à partir par exemple de fichiers. Euh, en Python, par exemple, on a les fichiers requirement.txt qui nous permettent d'installer directement ces dernières. Donc, pour ceux qui travaillent par exemple avec Node.js, ils ont le gestionnaire npm. Pour ceux qui travaillent avec Java, ils ont maven. Pour ceux qui travaillent avec Python, ils ont pip. Et il a aussi un important de pouvoir cloisonner ces dépendances en fonction des environnements en utilisant un virtualenv. pour ceux qui connaissent un peu python on a la notion de virtualenv. donc le deuxième facteur c'est de gérer ces dépendances de façon intelligente et efficiente en utilisant des gestionnaires de package autant que possible. Le troisième facteur, c'est la gestion de la configuration. Alors, il est très important de ne pas stocker des informations sensibles dans votre code et que tout soit paramétrable. Imaginons, je développe un front-end et il a besoin pour fonctionner d'une base donnée et du coup, pour me connecter à la base donnée, il me faut éventuellement des identifiants, des tokens, des clés, tout ce que vous pouvez imaginer. Il est très important de réfléchir en amont à comment est-ce que notre application sera variabilisée et paramétrée afin de pouvoir discuter éventuellement avec des outils de type third party. Donc, il faut réfléchir à la partie configuration management en utilisant les variables d'environnement et tout ce que vous pouvez imaginer dans ce sens-là. Pour ceux qui font un peu du dev Python, ils connaissent la solution qui s'appelle python.env. Euh, voilà, vous avez des solutions comme ça qui permet en fait de charger au démarrage de l'application c'est bah, différentes variables. Et c'est un problème que j'ai avec les développeurs. Souvent, vous avez un dev, il a codé son application, il a mis des valeurs en dur en fait dans son code. Du coup, ça ne rend pas son code redéployable, facilement maintenable et surtout administrable dans divers contextes. Vraiment, penser à ces éléments de configuration. Ensuite, on a ce qu'on appelle les backing services. Le quatrième facteur, c'est le backing service. Alors, les backing services, sont les services sur lesquels notre application principale va s'appuyer pour fonctionner. Ça peut être une solution SaaS. Et il est important de considérer en effet ces backing services-là comme faisant partie de notre application. Ça veut dire que ces derniers doivent être monitorés, doivent être administrés et on doit également gérer leur log. Donc c'est très important au niveau des backing services de se dire en effet que ça fait partie de notre solution mais sauf que c'est un autre composant de la solution. Euh, sur AWS, par exemple, on a l'habitude d'utiliser les bases de données managées comme RDS. Mais du coup, on va considérer en effet RDS comme étant comme faisant partie de nos composants. Et donc, on doit monitorer cette solution, on doit loguer les accès qui sont faits dessus et surtout, on doit s'assurer que ce soit transparent pour l'utilisateur. C'est très important. Les backing services, c'est-à-dire les services qui gravitent autour de notre application, doivent être transparents pour le end-user. Ensuite, on a le cinquième facteur qui est de penser au build, release, run. C'est très important. Alors, lorsque je suis en train de produire mon application, il est important que je réfléchisse en effet à ces trois phases-là. Le but, c'est-à-dire je produis mon artefact, ça peut être mon package, ça peut être mon binaire. On a la phase de release qui consiste en effet à livrer ce binaire-là, ou tout au moins la produire dans certains cas, et la partie run où il faut déployer cela. Il faut vraiment dissocier ces trois phases parce qu'elles sont fondamentales et peut-être même gérées par d'autres équipes. Je vois souvent les développeurs tout mettre dans un fichier et du coup, ça rend la gestion du cycle de vie beaucoup plus complexe si on met ces trois phases-là dans un même fichier, dans un même outil. Non, il faudrait découper ces trois phases et être bien certain qu'on a une phase de build... Une phase de release, quel est l'événement qui va déclencher la production de la release Est-ce que c'est lorsqu'on fait un tag sur notre code, il faut que ce soit clair Et ensuite, la partie déploiement, est-ce qu'on déploie d'abord un environnement de staging, de pré-production et ensuite de production Donc ça, c'était le facteur 5. Il faut penser à ces trois phases-là. Ensuite, le sixième élément, c'est la notion de process. Il faudrait que nos applications ou notre application tourne en mode stateless. Stateless signifie qu'on ne garde pas de données, on ne garde pas d'état. En effet, pour pouvoir scaler votre application facilement, il est important qu'une instance de votre application ne garde pas l'info. Il faudrait que la data soit centralisée et donc que vos process applicatifs soient stateless. Donc, ça veut dire que lorsque je déploie, par exemple, une instance de votre application, ben, du coup, ça ne fait que l'exécution d'un processus et pas de stockage. Tout ce qui est stockage, ça doit être, par exemple, dans une base donnée ou sur un stockage partagé entre les différentes instances. Donc, bien penser à la notion de processus et donc de ne pas stocker d'informations dans l'application. Ça doit être que des process. Et pour ceux qui travaillent sur Docker ou Kubernetes, ils savent de quoi est-ce qu'il s'agit. Ensuite, l'élément 7, c'est le port binding. Le septième facteur, c'est le port binding. Alors, le port binding, tout simplement, c'est cartographier globalement les ports qui seront utilisés pour consommer votre application. On recommande d'exposer généralement les applications en fonction de leur rôle. Vous avez déjà des ports qui sont prédéfinis. Quand c'est une application web, généralement, ce sera du 80 et du 443. Mais c'est important de penser à comment est-ce que vous allez exposer votre application pour des raisons de sécurité, parce qu'il faudra éventuellement Ouvrir des firewalls, c'est très important, et aussi pour des raisons de compliance, pour ne pas ouvrir un port qui est déjà utilisé par une autre personne. Et dans ce sens-là, vous avez plein d'outils qui nous permettent de gérer le port binding. Vous avez Apache, vous avez Flask pour ceux qui travaillent avec Python, vous avez Nginx et tout ce que vous pouvez imaginer. Ensuite, huitième facteur, c'est la notion de concurrency, c'est-à-dire de pouvoir lancer en fait plusieurs occurrences de notre application simultanément. Ça va nous permettre, en effet, de pouvoir, par exemple, paralléliser des tâches. Donc, vous devez déjà réfléchir à ce que votre processus en fait, puisse fonctionner en parallèle d'autres. C'est fondamental parce que on arrive dans un écosystème où euh, on a des utilisateurs qui peuvent euh, arriver sur la plateforme euh, et du coup, vous devez scaler assez rapidement. Et donc, à ce moment-là, votre application doit pouvoir faire du multiprocessing. C'est très, très, très important. Je connais des applications qui ne peuvent fonctionner qu'en stand-alone. Ce n'est pas bon, ce n'est pas efficient, ce n'est pas résilient. Donc, il faut bien réfléchir à cette partie euh, de concurrency. C'est très important. Alors, vous avez des outils comme HAProxy qui permettent d'assurer la fault tolerance et aussi de répartir la charge au niveau de vos différents process applicatifs. Donc, HAProxy peut être une solution. Alors, Huitième facteur, vous avez la partie « Disposability ». Alors, qu'est-ce que ça signifie « Disposability » Ça signifie tout simplement que votre application doit être capable de « pepper, » c'est-à-dire de créer une nouvelle instance assez rapidement. Quelle est la capacité que vous avez de délivrer l'application Rapidement, c'est ça la question. Comment est-ce que je fais pour rapidement délivrer Si j'ai un incident, comment est-ce que je fais pour rapidement rendre à nouveau l'application disponible Donc, là, on va se rendre compte qu'il y a un impact avec les précédents facteurs que nous avons vus. En l'occurrence, euh, utiliser des prof... process éphémères, euh, designer effectivement votre application pour qu'elle puisse globalement se remonter en cas de problème, vous devez monitorer et gérer également les logs, ça c'est très important. Vous pouvez utiliser une solution de conteneurisation. On sait que les conteneurs sont rapidement déployables. Ça veut dire que ça nous permet également d'assurer la disposabilité de notre application. Donc, le fait que l'application peut être rapidement rendue disponible parce que les conteneurs sont plus flexibles et ces derniers sont extrêmement légers. Ensuite, facteur 9, « dev et prod parity ». C'est très important lorsqu'on travaille dans le monde du développement d'avoir en effet des environnements qui soient proches entre la dev et la prod. Ça, je ne l'apprends à personne. Mais sauf qu'il y a beaucoup trop de développeurs qui ont un environnement qui est complètement différent de celui qu'on a en production. Sur leur machine, ils ont souvent installé les dernières versions des outils, donc Node, Java, Python, ce qu'on peut imaginer, alors qu'en production, on est peut-être encore sur Python 3.6, alors que lui, il est sur Python 3.8. Donc, c'est très important. Alors, ce n'est pas seulement lié à l'environnement de dev local, mais même sur les environnements de pré-prod, et de staging, il faudrait que l'on garantisse qu'on ait exactement les mêmes binaires d'installer, les mêmes dépendances. Et dans ce sens-là, ça va nous permettre de réduire les bugs, d'améliorer notre capacité et notre rapidité à délivrer, et bien évidemment, à améliorer la collaboration. Parce que si on a dans les environnements de dev le même environnement qu'on a en production, ou alors proche, alors on peut garantir cette capacité à délivrer. Alors, qu'est-ce qu'on recommande à cette partie-là On demande en effet... Euh, d'utiliser des outils similaires, des services similaires, euh, d'automatiser aussi le process de déploiement, parce que si c'est automatisé, ben, du coup ça permet de garantir que peu importe où vous allez vous situer au niveau des environnements, vous aurez exactement le même comportement, mettre aussi en place des tests similaires pour chaque environnement. Donc, ne créez pas de particularité entre vos différents environnements de travail. Ensuite, le 10, c'est la gestion des logs. Le facteur 10, c'est la gestion des logs, notamment pour pouvoir diagnostiquer des incidents qui pourraient arriver au sein de votre système d'information pour gérer aussi la partie monitoring et alerting et bien évidemment réaliser des analyses de type sécurité. Alors, pour la gestion de logs, il est important, lorsque vous voulez la mettre en œuvre, de définir par exemple un format de communication. Ça peut être via le JSON que vous envoyez les logs de vos applications, Essayez autant que possible de le faire en live, c'est-à-dire d'avoir des logs en live, real time, de les centraliser afin de pouvoir mieux les utiliser. Vous avez la suite ELK, Elasticsearch, Kibana, etc. Là, on ne se focalise pas sur les outils. On parle énormément plutôt des principes. Alors, ensuite, on vous recommande en effet de mettre en place des solutions d'alerting. Vous avez Prometheus et tout ça qui peut vous permettre en effet de savoir si votre application va bien ou pas. Donc, dixième facteur, la gestion des logs. Ensuite, onzième facteur et non des moindres, c'est, alors, douzième facteur et non des moindres, c'est notamment la gestion des process admins. Alors, ça, c'est fondamental. Malheureusement, les développeurs n'ont pas énormément en visibilité la gestion de l'administration. C'est-à-dire, comment est-ce que je backup, donc notamment les sauvegardes Comment est-ce que je fais, par exemple, pour exporter ma base de données Comment est-ce que je fais pour arrêter le service Comment est-ce que je fais pour lancer des jobs récurrents qui peuvent être liés à du monitoring ou à de l'alerting Alors, C'est important que vos outils, notamment liés à la partie administrative, soient également conçus en même temps que l'application. Pas forcément que vous allez développer, mais vous devez savoir que sur votre infrastructure de travail, vous devez en effet déployer directement vos outils liés aux tâches administratives. Donc, si par exemple, je travaille sur Kubernetes, mais du coup, il faudrait que sur mon cluster soient également déployés tous mes outils administratifs, c'est-à-dire backup, monitoring et tout ce qui va bien. Donc, globalement, on recommande d'utiliser cette notion d'admin process sur, euh, je veux dire, sur les tâches récurrentes de laisse automatisée et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, pensez également aux tâches administratives. Ça veut dire que lorsque vous concevez votre application, vous devez peut-être ouvrir certains ports vous voyez, pour que euh, l'outil administratif puisse par exemple scraper des données venant de votre application. Vous devez penser à ces éléments-là. Ce n'est pas forcément aux opérationnels de penser à ça, même s'ils sont impliqués à la phase de conception pour poser ce genre de questions, notamment liées à toutes les tâches administratives donc vous devez séparer les process. Il y a aussi des personnes qui incorporent dans le process applicatif les tâches administratives. Non, ça doit être des process séparés. Vraiment, ça doit être des processus séparés. Il faudrait que lorsqu'on lance par exemple un backup, du coup, ça crée un process dédié à ça pour faire les backups et que ce ne soit pas le process lié à l'application qui va se charger de faire les backups. Non, c'est important de les séparer. Donc les amis, les 12 facteurs, les 12 critères que nous venons de voir sont prendre bien en amont de la conception de votre solution logicielle. Ça va vous permettre de produire des solutions résilientes, pertinentes, adaptables, portables, hautement disponibles et bien sûr, scalables. Et je rappelle encore les différents critères. On a un, le facteur code base, ensuite la gestion des dépendances, ensuite la gestion de la configuration de votre application, les backing services, build, release, run, ensuite la gestion des processus, le port binding, ensuite la possibilité d'exécuter en parallèle donc concurrency, la disposabilité, c'est-à-dire la capacité à mettre à disposition votre solution. Ensuite, euh, dev et prod par IT, c'est-à-dire le fait que votre environnement de dev soit proche de celui de prod, la gestion des logs et les admin process. Donc, voilà les 12 facteurs que vous devez implémenter. Et si, les amis, cette vidéo vous a paru pertinente, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et aussi à vous abonner à la plateforme sur laquelle vous êtes en nous laissant votre meilleur avis et beaucoup d'étoiles si vous êtes, par exemple, sur Spotify. Voilà, ici, terminé cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous avez en pensé parce que je pense que si les développeurs implémentent ce genre de solution, on a je pense que ça nous permettra d'avoir vraiment des applications beaucoup plus exploitables euh, et surtout cloud native. Parce que ces principes, en fait, on les retrouve dans l'écosystème cloud natif. Et si on est capable de les implémenter et d'y penser en amont, du coup, tout le monde sera content. Et cette vidéo intéresse en même temps les développeurs, les administrateurs système, administrateurs réseau, les ingénieurs sécurité. Parce que tout le monde est impliqué dans l'architecture finale de livraison de notre application. C'était Diran Tafin, notre formateur passionné. Et je vous dis à très bientôt.